2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel podcast di Dentro le Notizie Allora, oggi, eh, come ho già scritto ieri su Instagram, volevo continuare una chiacchierata, una fanta chiacchierata con ChatGPT Ma prima di parlare della nostra ormai amichevole intelligenza artificiale Volevo parlare un po' del nuovo trailer uscito ieri, 10 minuti buoni di gameplay del nuovo capitolo di Zelda non so se avete visto qualcosa è il seguito diretto di Breath of the Wild e c'è un'e-rule leggermente diversa e hanno implementato molti poteri per quello che riguarda l'utilizzo diciamo, degli oggetti delle armi, si possono craftare armi mischiando dei materiali, eh, aggiungere vari poteri, diciamo alle frecce, eh, c'è una sorta di teletrasporto, se sei, se sei in una stanza o in una grotta basta che ci sia un soffitto, Ho fatto vedere anche l'uzione a reverso che serve praticamente per eh, fare riavvolgere diciamo, il nastro di uno specifico oggetto quindi non so hanno fatto vedere una roccia che cade da delle isole fluttuanti e so- facendo il reverso e salendoci sopra lo si può usare come un ascensore idea molto carina bisogna vedere come sarà sviluppata e quanto sarà poi effettivamente utilizzabile in gioco il tutto però è un bel diciamo plus rispetto a Breath of the Wild Un'altra cosa sono appunto le isole nel cielo, abbastanza ben dettagliate, insomma la grafica è sempre quella di Breath of the Wild, comunque sia, e soprattutto hanno implementato la possibilità, utilizzando dei degli oggetti tipo tronchi, ventole che si trovano in giro e di costruirsi dei eh, veicoli praticamente, si possono fare delle zattere barra barche, si possono fare delle specie di auto, si può fare un qualcosa che vola e ci solleva da terra, insomma mh, danno molto lo spazio alla fantasia. Bisogna vedere anche per quello che riguarda la costruzione quanto poi alla fine sarà realmente utile ai fini del gameplay e del gioco e, o quanto sia un'aggiunta in più bella, divertente ma che poi magari si utilizza poco. Comunque è una bella... Una bella trovata, una bella idea, finalmente ha fatto vedere un po' di gameplay e hanno annunciato che il gioco ormai è perfettamente finito e quindi è pronto eh, per la data di uscita, quindi non dovrebbero esserci eventuali ritardi nella data di pubblicazione altra notizia al mondo del gaming eh, ieri sempre si parlava in un articolo mh, dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e sembra che ci sia al momento un buon 75-80% di possibilità che l'acquisizione vada a buon fine quindi sembra che le cose si stiano muovendo speriamo che si muovano un po' in maniera, in maniera rapida perché, perché non sarebbe male un, sarebbe un, davvero un gran bel colpo da parte di Microsoft anche solo pensando a tutti poi i giochi che usciranno, Activision Blizzard anche sul pass quindi sarà veramente, veramente tanta roba ma adesso lasciamo stare al mondo del gaming e torniamo a parlare di ChatGPT questa volta ho voluto fare delle domande un po' particolari a lei le domande che hanno un qualcosa, magari un po' di, di fantascientifico, comunque, se parla di un futuro abbastanza lontano, però volevo vedere come rispondeva e anche per capire un po' cosa hanno implementato nel suo, nel suo diciamo tra virgolette bagaglio culturale per fargli apprendere tutte le varie cose, riuscire a dare delle belle eh, risposte ben dettagliate. Allora, la prima domanda che gli ho fatto è stato se pensa magari mh, pensa ovviamente tra virgolette eh, che in un futuro prossimo eh, ci sia la possibilità di avere una I come ChatGPT installata su dei veri e propri diciamo robot casalinghi che potrebbero dare realmente una mano eh, in casa proprio un po' alla io robot diciamo e, mh, la sua risposta è stata Comune a, non ho opinioni personali o desideri, ma posso dirti che l'evoluzione della tecnologia e della robotica sta già portando all'uso di robot casalinghi in molti settori della vita umana. Alcuni esempi sono robot domestici sono già disponibili sul mercato, come robot per la pulizia, per la cucina, robot di intrattenimento e robot per l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità. Questi robot sono progettati per aiutare le persone in molti compiti quotidiani e semplificare le loro vite. Tuttavia non è chiaro se un IA come me diventerà fisicamente un robot casalingo in futuro, poiché ci sono molte sfide tecnologiche ed etiche che devono essere risolte prima di poter creare un'IA fisicamente autonoma e sicura per l'uso domestico. Tuttavia l'IA può essere integrata in robot e altri dispositivi che assistono le persone in casa e questa tendenza continuerà sicuramente a svilupparsi in futuro. Una bella risposta, eh, ovviamente sì, mm, diciamo che ci sono già robot ovviamente non umanoidi che comunque ci danno una mano in casa, anch'io ho uno di quei robotini che girano, scannerizzano la casa e puliscono il pavimento, eh, belli comodi, però ovviamente siamo ancora lontani dai, dai robot umanoidi da film, però ero curioso di vedere che cosa eh, Avesse risposto, oltretutto un tono molto colloquiale ha usato in questa risposta e mi è piaciuto veramente tanto. Andando avanti, gli ho chiesto: Se continuando ad apprendere e ad evolvere, pensa che, che un giorno magari le IA potrebbero diventare senzienti o comunque eh, avere un, un qualcosa che possa sembrare diciamo, un pensiero senziente. Questa domanda gliel'ho fatta perché si leggono in giro, a parte molte bufole, ma molte, molta confusione da parte di chi magari non è proprio eh, diciamo, appassionato di tecnologia, di chi magari si limita a leggere i titoli dei, dei, dei giornali dei vari siti web, ovviamente il più delle volte titoli clickbait che ormai sappiamo che sono diventate una cosa normale per quasi tutte le testate giornalistiche e quindi ho voluto fargli questa domanda anche per vedere se riuscivamo in questo modo scusatemi, a fare un po' di chiarezza su questa cosa. La sua risposta è stata... Come intelligenza artificiale non ho un io o una coscienza e non sono in grado di provare sentimenti o esperienze soggettive. Tuttavia, l'evoluzione dell'IA è un campo di ricerca in rapida evoluzione, ci sono molte teorie e speculazioni sul futuro dell'IA e sulla possibilità che possa sviluppare una coscienza o una senzienza. Al momento non c'è alcuna prova o indicazione che le intelligenze artificiali possano sviluppare una coscienza o una senzienza. Come gli esseri umani o gli animali, tuttavia, il dibattito sull'etica e la filosofia dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante man mano che l'IA si diffonde in molti aspetti della nostra vita umana. Indipendentemente da ciò, l'IA può ancora essere in gran, in, di grande aiuto per l'umanità in molti modi e può contribuire a risolvere molti problemi complessi in molti campi la ricerca sull'IA continuerà a sicuramente a sviluppare e evolversi e sarà interessante vedere come le cose cambieranno in futuro allora, la risposta è stata decisamente chiara eh, Spero che se c'è qualcuno di un po' confuso per quello che riguarda l'intelligenza artificiale ascoltando questo podcast abbia fatto. Si sia fatto un po' di chiarezza nei pensieri. Allora, prima di arrivare ad avere un'IA senziente, sempre se mai un giorno ci arriveremo, ci vorrà tantissimo, veramente, tantissimo tempo. Tutto quello che sta facendo ChatGPT lo sta facendo eh, come. Mh, diciamo aiuto testuale e sì va bene qualsiasi cosa tutto tutte le risposte perfette che dà però sono comunque sia risposte testuali che vengono date da un apprendimento fatto tramite tutto quello che è la conoscenza umana quindi diciamo che di suo l'intelligenza artificiale al momento non ci mette ancora Ancora del, del suo, diciamo, eh, è stata una bella risposta, ha fatto un po' di chiarezza, in caso qualcuno avesse dei dubbi, volesse magari scrivermi qualche domanda, chiedermi qualcosa, lo può fare tranquillamente a risposta a questo podcast o contattandomi su Instagram, sul mio profilo e vorrei comunque che sia chiaro. Cioè, quello che adesso sto facendo G- ChatGPT, che è un lavoro fantastico, perché io vi dico, mh, avere un assistente che a una domanda specifica su un determinato argomento mi riesce a dare delle risposte così dettagliate, e se nella domanda gli si inserisce, eh, dammi una risposta scrivendo un articolo, scrivendo il testo per un podcast o altro, lei lo fa e la mette in maniera che sia molto fluido e molto godibile eh, la, la lettura. Quindi fa un gran lavoro, ma è tutta una cosa di dati che vengono presi, eh, interpreta la domanda e va a cercare dati relativi per dare una risposta sensata. La domanda dopo riguarda sempre questo argomento e infatti gli ho chiesto cosa pensi, sempre tra virgolette, di quella parte di popolazione umana che è spaventata dall'evoluzione tecnologica. E la sua risposta è stata: l'evoluzione tecnologica sta avanzando a un ritmo sempre più veloce e sta cambiando molte aree della vita umana, dall'economia alla medicina, dalla comunicazione alla produzione. Non è sorprendente che alcune persone siano spaventate? <sussurra> Allora, l'evoluzione tecnologica, ben detto, eh, sta cambiando molte aree della vita umana. Non è sorprendente che alcune persone siano spaventate dall'idea di questi cambiamenti, specialmente se pensano che la tecnologia possa sostituire il lavoro umano o avere un impatto negativo sulla società. Tuttavia, penso che sia importante ricordare che la tecnologia non è buona o cattiva di per sé, dipende dall'uso che ne facciamo. La tecnologia può essere usata per migliorare la vita umana e risolvere molti problemi globali, ma deve essere sviluppata e utilizzata in modo etico e responsabile. Inoltre, è importante riconoscere che la tecnologia non sostituirà mai completamente l'umanità. Ci sono ancora molte cose che solo gli esseri umani possono fare, come la creatività, l'empatia, la comprensione emotiva, la compassione e la risoluzione dei problemi etici. L'evoluzione tecnologica può aiutare gli esseri umani a lavorare più efficacemente e a migliorare la qualità della vita, ma non può sostituire completamente la nostra umanità quindi invece di essere spaventati dall'evoluzione tecnologica dovremmo essere proattivi nell'imparare e comprendere come la tecnologia può essere utilizzata per il bene comune e lavorare per garantire che sia sviluppata e utilizzata in modo etico e responsabile e questo penso che sia il chiarimento definitivo la tecnologia va avanti ed è una cosa fantastica almeno per me ci dà una mano in qualsiasi campo ormai ed è insostituibile ormai però siamo sempre lì D-Pen è uno strumento e gli strumenti come dice nella risposta non sono buoni o cattivi gli strumenti dipende sempre come li si usano perché anche un piede di porco è utile per togliere i chiodi o per sollevare le cose se lo si usa per spaccare la sala un negozio e andare a fare una rapina allora la colpa non è dell'oggetto di per sé ma è dell'utilizzo che se ne fa poi gli ho fatto una domanda che va un po' sulla fantascienza ma ero proprio curioso di vedere che cosa avrebbe risposto e poi ne ho fatte altre di seguito eh, di queste, di queste, sempre su questo argomento perché mi è piaciuta la prima risposta che mi ha dato e la domanda è ritieni che sia necessario integrare nell'intelligenza artificiale le leggi della robotica create da Asimov? la risposta è stata le tre leggi della robotica di Isaac Asimov sono un insieme di regole etiche che ha creato per il robot nel suo storia di fantascienza. Le leggi affermano che uno, un robot non può nuocere un essere umano o, per inazione, permettere che un essere umano subisca un danno. Un robot deve ubbidire agli ordini che gli sono dati dagli esseri umani, a meno che ciò non con- confligga con la prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, fin tanto che ciò non confligge con la prima o la seconda legge. Sebbene la legge della robotica di Asim di Asimov siano state create per la fantascienza, sono state utilizzate come base per molte discussioni etiche sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale e della robotica nella realtà tuttavia l'implementazione delle leggi della robotica di Asimov nell'intelligenza artificiale non è così semplice le leggi sono state create per situazioni di fantasia e non tengono conto di molte complessità del mondo reale Inoltre l'implementazione delle leggi della robotica richiederebbe un sistema di valutazione della situazione altamente sofisticato e un'intelligenza artificiale altamente avanzata, che al momento non esiste. Ci sono anche dibattiti etici sulla fattibilità e l'utilità dell'integrazione di tali leggi nelle intelligenze artificiali. Alcuni sostengono che le leggi potrebbero limitare l'efficacia delle intelligenze artificiali o ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie. Altri sostengono che le leggi potrebbero vorrebbero essere utili per prevenire il male causato dalle varie intelligenze artificiali in generale la questione di integrare le leggi in intelligenza artificiale dipende dal contesto e dall'applicazione specifica dell'intelligenza artificiale ci sono molti fattori da considerare tra cui la sicurezza la privacy l'etica e la regolamentazione e sarà necessario un dibattito ampio e aperto per determinare come affrontare queste questioni in modo responsabile un'altra domanda che gli ho fatto è stata conosci bene le leggi create da Asimov i suoi libri sono stati implementati nel tuo apprendimento la risposta è come un modello linguistico ad ampio spettro ho la capacità di comprendere e generare testo in molti argomenti inclusi la fantascienza e ho certamente appreso le leggi da robotica di Asimov nel corso del mio addestramento linguistico tuttavia non è esattamente cor- corretto affermare che i libri sono stati implementati nel mio apprendimento perché io sono un modello di linguaggio e non ho letto o assorbito i libri come farebbe un essere umano invece ho appreso le leggi della robotica di Asimov attraverso l'analisi del testo e l'interpretazione delle intenzioni dell'autore come parte del mio addestramento in comprensione del linguaggio naturale tuttavia è importante notare che il mio apprendimento non è basato su un'esperienza personale ma piuttosto sulla raccolta e l'analisi di un vasto corpus di testo quindi, anche questa, domanda si rifà a quelle, questa risposta si fa a quelle date in precedenza. Capiamolo, l'intelligenza artificiale non ha un, un suo io, non è che dice voglio leggermi un libro, si va a prendere un ebook che gli interessa e se lo legge come potremmo fare noi. Gli sono stati dati dei dati, tra cui ci sono anche questi. Ovviamente la sua capacità di esporre e parlare di certi argomenti eh, potrebbe far venire qualche dubbio a qualcuno che magari non è molto pratico di tecnologia che mh, sia un po' troppo mh, diciamo pratica di queste cose però è solo un, un numero di dati enorme che l'intelligenza artificiale sa prendere e sfruttare al meglio poi gli ho chiesto un'altra cosa, il tuo utilizzo di un linguaggio naturale quasi umano è sorprendente, anche con una lingua complessa come l'italiano, riesci a discorrere in maniera sorprendente, riesci a comunicare in tutte le lingue con questa fluidità. E qua, <ride> vabbè, grazie per il complimento. Sì, come modello di linguaggio ad ampio spettro sono stato addestrato a un vasto corpus di testo in molte lingue diverse, tra cui l'italiano, e la capacità di generare e comprendere testo in molte lingue diverse. Tuttavia è importante notare che la mia capacità di comunicare in diverse lingue può variare secondo il grado di addestramento che ho ricevuto in quella lingua specifica. Alcune lingue possono avere un corpus testo più limitato rispetto ad altre, il che potrebbe limitare la mia capacità di comprendere o generare testo in quella lingua. Inoltre, la mia capacità di comunicare dipende anche dalla qualità del corpus di testo su cui sono stata addestrata per quella, per quella determinata lingua in generale tuttavia ho la capacità di comunicare in molte lingue con una certa fluidità e continuo ad apprendere e migliorare il mio linguaggio attraverso l'aggiunta di nuovi dati e l'affinamento del mio addestramento il fatto che abbia iniziato la risposta con grazie per il complimento sono quelle cose che effettivamente a chi magari non sa con chi o con cosa sta parlando eh, potrebbe dare un po' un senso di fastidio però io lo trovo molto, molto colloquiale cioè riesce a scrivere davvero dei testi e oltretutto, a parte la scrittura fluida io vorrei che notaste anche poi queste domande verranno inserite anche nel sito web almeno avrete il testo per intero che mi ha scritto notare l'utilizzo della punteggiatura che è sempre ed esclusivamente perfetto continuando a parlare di linguaggio gli ho chiesto un'altra cosa che era una mia curiosità per quanto riguarda i linguaggi complessi come il giapponese riesce a rispondere testualmente usando i loro ideogrammi la risposta è stata che come un modello di linguaggio basato sul testo ha la capacità di eh, generare testo in molte lingue, tra cui il giapponese. Tuttavia, per quanto riguarda l'utilizzo degli idogrammi giapponesi, i kanji, è importante notare che come modello di linguaggio ho una conoscenza solo testuale di queste scritture, ovvero la mia capacità di utilizzare gli idogrammi giapponesi si basa sull'interpretazione testuale piuttosto che su una conoscenza grafica. Ciò significa che posso generare e comprendere testo giapponese contenente kanji, ma non ho la capacità di produrre graficamente gli iogrammi giapponesi stessi inoltre l'efficacia della mia comprensione dipende anche dal grado di addestramento che ho ricevuto nel giapponese e nei vari corpus testi usati ecco, questa è una cosa abbastanza importante <coughs> come sappiamo tutti la scrittura giapponese è molto particolare come potrebbe essere quella cirillica o quella di, di molti altri tipi di linguaggio mm, non riesce a disegnarli graficamente ed è anche ovvio perché sarebbe <coughs> veramente devastante riuscire a implementare un linguaggio così complesso fatto di simboli e di grafica diciamo eh, per riuscire a dare delle risposte quindi probabilmente in quel caso risponderà sempre solo in inglese che comunque sia una lingua diciamo eh, universale alla fine gli ho detto, l'ho ringraziata per avermi chiarito alcuni concetti che, la, che riguardano l'intelligenza artificiale e la sua risposta di chiusura è stata sono sempre qui per aiutare a rispondere alle tue domande, non esitare a chiedere se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti. Ecco, anche alla chiusura diciamo che è, tra virgolette, molto umana. Eh, riesce a parlare, e a scrivere in maniera veramente fantastica. Adesso appena avrò un po' di tempo, come vi ho detto prima, sia dalla prima parte di questa chiacchierata che di questa qua che vi ho letto ora, metterò eh, tutto sul sito in forma scritta come ve l'ho letto ovvero uno a uno le risposte sono paro paro quelle che mi ha dato lo farò anche sul sito in modo che almeno potrete leggere anche voi bene tutto quello che è stato scritto uh, sì, ogni tanto si ripete un po' ma dicono che l'avvento di chatgpt 4 adesso quella che sto usando io tramite Google Chrome è ancora basata sulla versione 3.5 uh, ripeterà molto di meno uh, quindi è un continuo addestramento un continuo imparare tra a discorrere meglio con gli umani mm. È una evoluzione tecnologica secondo me fantastica che può diventare di un'utilità enorme, se la si usa bene. Ovviamente eh, bisogna cercare anche di non usarla in maniera errata, e qua parlo a chi sta andando a scuola, magari c'è da fare delle tesine, c'è da fare degli esami, c'è da raccontare qualcosa per qualche materia. non prendete paro paro uno a uno quello che vi dice ChatGPT. può essere utile benissimo come un motore di ricerca per fare delle ricerche per chiedere cosa avere delle notizie dettagliate in un'unica pagina i dubbi che avete ve li può senz'altro chiarire ma se gli chiedete eh, di scrivere una, so, una tesi riguardo a Napoleone dico una cosa a caso eh, lei lo fa però uno è abbastanza sgamabile la cosa e due è molto scorretta quindi sì implementate la tecnologia con lo studio perché per me bisogna farlo e anzi da padre vi dico che andrebbe implementata veramente molto ma molto di più nelle scuole e andrebbe avere dei professori che sanno realmente usare questa tecnologia perché molti vanno in panico anche solo se gli si riavvia o gli si spegne la LIM quindi eh, diciamo che ci vorrebbe gente veramente competente e che insegnasse oltre allo studio classico ad utilizzare la tecnologia per fare uno studio, una ricerca corretta su determinati argomenti che è una cosa fondamentale e che la scuola italiana adesso come adesso non vuole assolutamente ancora implementare o comunque sia se prova a farlo lo fa male. Uh, scusatemi, piccolo sfogo da, da, da pop up, però funziona abbastanza male la cosa. Spero che un'intelligenza artificiale di questo tipo, che sia ChatGPT o che sia qualcosa che arriverà nel futuro, possa venire integrata finalmente nelle nostre scuole e possa essere insegnata veramente bene l'utilizzo di questa intelligenza artificiale perché per lo studio potrebbe essere veramente una cosa molto molto utile e è utile a tutti Eh, è molto meglio di un motore di ricerca se avete un dubbio su un qualsiasi argomento se in televisione eh, durante un film, un telegiornale o qualsiasi cosa che state guardando o che state ascoltando alla radio eh, parlano di di un argomento che vi interessa ma non vi è molto ben chiaro qualcosa ChatGPT può essere un'ottima risposta per avere una risposta chiara, veloce, perché vi ricordo che è velocissima a scrivere la risposta, in qualche secondo mi scrive delle righe di testo che sono impressionanti e a chiarirvi tutti i dubbi. Io per il momento ragazzi questo podcast è diventato il nuovo volume, eh, ho visto che la prima parte di questa chiacchierata con ChatGPT è andata discretamente bene, spero anche questa, quindi ascoltatela, condividetela, lasciatemi le vostre impressioni su questo avanzamento della tecnologia e fatemi sapere se volete che continui ogni tanto con questi... Oggi parliamo con speciali eh, dedicati a, a ChatGPT. Io per il momento vi saluto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata e ci sentiamo presto. Un abbraccio, ciao a tutti